0: 周瑜为讨还荆襄，设下了一条美人计。他给孙权写一封书信，让孙权打发人到荆州来给刘备说亲。孙权就把吕范派来了。开始刘备这么一听，什么江东又来人了，闹得他好紧张啊！江东来人没新鲜事儿，准是来找我们要地方来了。本来刘备就烦着呢，糜夫人死在万马军中，死在长坂坡了，甘夫人心丧。刘备这心里能痛快吗？一听说江东又来了，这不是给谁添腻吗？这不是，幸亏诸葛亮啊，预先告诉刘备，您别那么紧张，江东来人不一定都是为了荆州，即便就是来讨还荆州的。也没什么了不得，鲁肃不是来过两次了吗？他也没把这地方要了去呀。您先看看这吕范怎么说吧，他有来言，咱有去语，然后您把他安排到馆驿，我自有办法。哎，刘备啊，心里有这笔数了，还踏实点儿。等一见吕范，坐下来一谈，感情吕范是奉命前来说亲。刘备一听什么？哦，孙权打算把他的妹妹许配给我，哎呦，这是哪有的事啊！哼哼，刘备啊，一听就听出来了，这明明是一计。甭问，周瑜是想跟我们要金香，他要不回去急了，设下一条美人计，把我诓到江东，然后把我往那一扣，作为人质，回过头来跟我们要地方。把这地方给了他，他也得把我杀了；不给他，也是把我杀了啊！这亲事万万不能应啊！哎呀，这可不行，吕范先生，甘夫人心丧，呃，这么多年的夫妻，呃，这我心里头非常难过呀，怎么能够马上就提及婚事呢？呃，再说。刘备的话还没说完，影屏后一转身，诸葛亮出来了。子恒先生，你好啊！方才处置点军务，未能去迎接子恒啊。岂敢岂敢，孔明先生。呃，我说我没看见您呢，您快请坐。刘备一看诸葛亮出场了，心里踏实了，心说还用我说吗？啊，方才屡犯这些话。我们诸葛军事全听见了，我都看出来了。这次吕范前来提亲，其中必有诡诈。甭问，我们先生是一口拒绝，绝不能答应这门亲事啊！诸葛亮坐在这儿看了看吕范，子航，你到我荆州来有何贵干呢？吕范又把来意说了一遍。哦，诸葛亮这么一听。非常高兴啊，子恒，你这个亲师提的好啊，啊！我要给我家主公道喜，请你回去也要给孙将军贺喜。正像子恒你说的，如果孙刘两家结亲之后，那曹操再也不敢正视荆襄与江东了。我们这两地确实没有什么忧患了，这是个好事。呃，您先请回馆驿歇息歇息，我给我家主公啊安排安排。吕范一听，哎、呃，多谢孔明先生成全此美事。说完了，诸葛亮把吕范送走了。刘备坐在那哈，大凳，两个眼睛看着诸葛亮，心说怎么回事？我听您这意思，好像您很欢迎这门亲事啊。等把吕范送走了，刘备这才问呢：“先生，吕范来意，您没看出来吗？”诸葛亮一听，看出什么来？哎呀，先生，这里边有鬼呀！这一定是周瑜为讨还荆襄才设下此计呀！这是在诓哄我们，他是为要荆襄这门亲事，应不得。哎，诸葛亮听到这摇摇头，主公。您说的不对，这本来是一桩好事啊！好事？哎呀，先生，这好什么呀？别人不知道，您还没听说过呀？那郡主孙尚香秉性孤傲，她习武爱练，据说是跨下马，掌中刀，能杀惯战，颇有男子之风。而且人家说了，非天下奇男子不嫁，非人中之龙不许呀、啊。我能配得上人家孙尚香吗？甭说别的，就这年龄就不行啊！孙尚香郡主啊，那是妙龄少女，才二十几岁。您再看看我，说着刘备用手一推胡须，我都五十了。诸葛亮笑了，嗨，主公，您提年龄干什么呀？再说咱们也没去找人家去。是人家孙权将军主动前来说亲，这真是一桩好事啊！再说年龄差异，根本算不得什么呀。您没听人常说吗？男方大几岁呀、啊，知道疼人呐。嗨，先生，我说的不是这个意思，我是说这门亲事啊，应不得。呃，主公怎么应不得呢？哎呀，先生，这不明摆着吗？这是一计呀！如果应了这门亲事，不单我性命难保，荆襄啊，也得让人家江东给夺了去。诸葛亮一听，没有那么严重吧？我想啊，这门亲事要应下之后，不单您娶过来郡主孙尚香，我荆襄不是吗？也巍然不动啊？能有这事吗？我说先生。咱可千万别赢，您甭管，我自有安排。第二天呢、啊，诸葛亮设宴款待吕范先生，这个按俗话说叫“谢谢老红梅”呀，人家来提梅来了吗？酒席宴前气氛相当融洽，饮酒当中，吕范先生又提了个要求，什么要求啊？就是说我家郡主自幼娇生惯养，主公临来的时候再三嘱咐。因为呀，我们老国太只有这么一个女儿，不肯远嫁。那么要想这门亲事成就呢，就得请皇叔啊，到江东去救亲。刘备一听，怎么样？来了不是？准时这时候，刘备看着诸葛亮，冲他轻轻摇了摇头，那意思是先生千万别答应江东，我根本不能去。这亲事啊，咱也不能应。诸葛亮一点头，刘备以为诸葛亮明白了，不劳子恒多说呀。拿郡主孙尚香乃是国太掌上明珠，怎能远嫁他乡呢？就是孙将军不提，我家皇叔也得登门去救亲呐、啊。我们现在就要派一个人。到江东去面见孙将军，亲事定下来之后，我家主公立即到江东是登门救亲，好嘛？诸葛亮倒痛快，他答应了。刘备脸都红了，可不是喝酒喝的，他急的。刘备本想说两句，没工夫了。这时候诸葛亮吩咐，把礼品拿过来，干嘛呀？谢媒人呢。和吕范这高兴啊，要不怎么说是装美差呢？到这儿是吃得好，喝得好，招待的好，感情还有重金酬谢。饮完酒之后，诸葛亮把吕范送回馆驿。南方这边要派谁去做媒呢？派孙权。孙权跟着吕范到江东，见到了这位众谋将军。孙权说得很清楚。我之所以要把我的妹妹许配给刘备，就是为了孙刘两家成婚之后，那么是永远聚曹啊，也是为了国家大计。孙权呢，按着诸葛亮嘱咐的，一一都答应了，辞别了孙权，回到了荆州，见着刘备、诸葛亮，背竖前翻，把自己到江东、孙权怎么说的说了一遍。哦，刘备一看，合着这事儿就这么地了，这怎么跟真事儿一样啊？军师，这亲事咱们真答应了？那可不真答应了吗？诸葛亮一想，这怎么能开玩笑？哎呀呀，先生啊，你真让我去江东救亲？那是当然了，主公，您是宅急前往啊，就是挑选个好日子，您就去吧。哎呦。刘备可真有点紧张了，难道说诸葛军师是跟我开玩笑吗？不能啊，这么大的大事，先生怎么能开玩笑呢？真像先生说的那样，我不但娶了郡主孙尚香，还保得荆襄九郡平安无事。哎呀，哪能有这个事儿啊？从这天起，刘备这心就低了起来了，他也不知道诸葛亮怎么安排的。诸葛先生安排的还真周到，文派孙权，武派赵云呐、啊，跟着刘备到江东就亲。诸葛军士亲自从各个营寨挑选了五百名精兵小校，可称得起是精兵。站在那儿，那个头都一边高，看样子那岁数啊，上下都差不了一两个月。又挑选了十几个年龄稍大一点的老君，鞍前马后啊，伺候着方便。诸葛亮亲手写了三个锦囊妙计，把赵云叫到跟前，把这三个锦囊交给赵云，告诉他一到南徐，先打开第一个看一看。到了年关的时候，打开第二个。第三个不要轻易动，不到事情万分紧急、迫不得已的时候，不要拆开第三个锦囊。赵云一一记下，他把这三个锦囊是贴身放好。明天是黄道吉日，就要送主公过江了。荆州的军民听到这个消息之后，无不欢欣巧悦，谁都高兴。只有刘备一个人有点发愁，这两天饭都吃不好了，吃不好也不行。军事已经做好了安排了，他是非去不可。第二天一早，诸葛亮带领着文武，把刘备给送到江边呢，还一再嘱咐呢：“主公到了南徐之后，可要多多保重啊！”嘿嘿。刘备心说：“好啊，诸葛先生，与其那么嘱咐，你别让我去不好吗？我这一去哪儿还回得来呀？这哪儿是上江东救亲呢？这明明是闯龙潭，入虎穴呀、啊！先生，别送，送之共勉。哎呦，刘备这闹心呐！你还客气呢，多余了。”先生，我走之后，荆襄之事，您就多多的操劳吧。不劳主公您嘱咐，您就忘安的去吧。到江东，婚事成就之后，我们就等着您和郡主返回荆州。到那时，量与荆襄军民是举城贺喜呀、啊！嘿嘿。刘备一听，盼着吧。他带着赵云和孙乾弃岸登舟，是扬帆飞棹，直奔江东。这船就奔南徐来了。这南徐在哪儿啊？就是现在的镇江。等船刚这么一靠岸，吕范领着好多人前来迎接呀、啊，把刘备给接到了金庭馆驿。这个馆驿，就是现在的招待所了。这金亭馆驿呢，那就是高级招待所呗。按现在的话来讲，就叫国宾馆。来到门前一看，设摆着香案，黄土垫道，净水泼街，从驿官到驿卒啊，是福道相迎。刘备在马上一看，嚯，这次我到江东来。这气魄可大不一样了。第一次我到三江口去看周瑜，那什么样子呀？刀枪林立呀，所有的军校是怒目横眉。今儿怎么这么客气？看来现在和那时候不一样了。当然了，那时候不过是联合聚曹，一般来往。现在要做亲了。眼看刘备就要成为江东的骄客了，当然得客气呀、啊。让到馆驿里面去之后，是洗漱完毕，摆下酒宴。哎呦，一路酒席款待，一路宾朋。招待刘备那是宴赤席呀、啊，招待赵云和孙乾压赤席。那些士兵呢，都是四个盘子八个碗，烧黄二酒，馒头大米饭。随便吃啊，一切全管够。这些军校挺高兴啊，一边喝着吃着，一边聊着。我说啊，看来还得跟咱们主公出门。那当然不一样啊，可真是的，这门以后得多出两趟。那感情好了，上了年纪的那老君这么一听，什么多出两趟？行了啊，你们吃着饭呢，就少言语两声了。怎么了？你们知道干嘛来了？干嘛来了？这主公到江东来救亲来了，这大喜事儿，我们说两句怕什么呀？你们懂得什么呀？吃着喝着脚挺美吧？这叫酒无好酒，宴无好宴。明着这是来救亲，暗着还不定怎么样呢，说不定就去打起来。你们嚷嚷什么呀？这些年轻军校这么一听乐了。打起来，呵呵打起来怕，怕师么咱四将军赵云在这儿呢，在长坂坡前单人独骑，杀了个七进七出啊，把曹操百万人马都没放在眼里，砍倒大道齐连杆，夺硕三条，吓破了曹操的胆。这小小的东吴，行了行了，别吃着喝着讲究人家了啊，少说两句吧，不提这军校怎么议论。再说赵云，赵云擦完了脸，刚要吃饭，哎，四将军一撒嘛，孙权哪去了？就在这时，连龙一起，孙权打外边进来了。哎呀，四将军啊，您看看去呀、啊，看什么呀？主公不吃饭呢，我劝了半天，他也不言语，坐在那儿光发愣。你说这怎么能行呢？赵云一听，真是的，主公这怎么了？本来是个欢天喜地的事儿，你说吧，上至军士，下至所有的士卒，谁不高兴啊？唯独咱们主公，我听说呀，从荆州一动身，他就不高兴，在荆州啊，就吃不好睡不着，到这儿怎么还不吃饭呢？人是铁，饭是钢啊，你总不吃饭哪能行啊？我看看去。说着，赵云跟孙乾来了，来到上屋，进门一看呢、啊，嗯，赵云愣了，怎么了？看刘备那儿吃着呢，呵，自斟自饮，滋溜一口酒，是吧嗒一口菜，吃的满香甜呢。哎，这怎么回事啊？赵云看了看孙乾，心说：“孙先生，您说的不对啊。”孙乾也愣了。刚才主公坐在这儿，看着这桌子酒菜，在那儿捏呆呆发愣。现在我出去这么会儿功夫，怎么吃上了？感情刘备啊，想开了。开始自从诸葛亮一迎亲之后，他这心就悬着。这几天是吃不好、喝不好、睡不着。来到南徐还这样。刚才孙权在这儿坐着。刘备还发呆呢，孙权走了之后，刘备一琢磨：“我干嘛呀？干脆我吃吧。我就是不吃不喝，周瑜也得把我杀了。现在我吃饱了喝足了，落个饱死鬼，倒也不错。爱怎么怎么地吧。不是有那么句话吗？世道万难，须放胆呐。哎，就这么着，这位刘皇叔吃上了。”赵云一看，这就对了，主公，您应该多吃多喝呀，吃饱了，喝足了，休息好了，有事儿好办事儿。哎，刘备苦笑一声啊，四弟，你说的对呀、啊，来，坐这儿，坐这儿干嘛？一块儿吃吧，啊，公佑，你也坐这儿。赵云一听，摇了摇头，不我不坐下，为什么？这个饭菜不是给我们准备的，一路酒席款待，一路宾朋。我们那屋有饭，人家这是招待贵客的。说着，赵云和孙权要走。哎，四弟，你别走啊！我实话告诉你得了，我本来吃不下去，可是我想来想去呀，干脆吃吧，反正也是这么档子事儿了。你说说，咱们这屋里没外人。你说咱们军胜安排的这叫什么事？啊？这门亲事本来做不成，根本也不能答应。四弟，你想一想，人家孙尚香能够许嫁于我吗？一是我年龄这么大，二呢，孙尚香这个姑娘，我听说非常骄横啊，非天下奇男子大丈夫而不许，非人中之龙不嫁。我哪样够啊？赵云微微一笑：“主公，我看您全够，就拿您这名声说吧，您是名扬四海呀、啊，您就是人中之龙啊。我怎么人中之龙了？您看，您是当今的皇叔啊，贵为皇叔，不是人中之龙吗、啊？哦，沾个龙字儿就行，那当然了。四弟，你叫赵子龙。”那你替我应这亲得了呗？子龙一听，这哪儿跟哪儿啊？这是主公，您这不是跟我开玩笑？说完了，把子龙给扫走了。他回到自己屋里了。你看表面上啊，说说笑笑的挺热闹，实际子龙这心情很沉重。来的时候，诸葛亮军师一再嘱咐啊，我保着我家主公到江东来救亲。自己就好像肩负着泰山一样，这是多重的个担子呀！主公一旦在这儿有点一差二错，我回去怎么向军师交令啊？他猛地想起来临来的时候军师说的清楚，只要到了南徐安顿好了，就让我把那第一个锦囊打开看看。我赶快看看吧。想到这儿，赵云把那锦囊拿出来了，那俩呢没敢动。这是赵云。如果要换了张飞呀、啊，别说那俩，那十七个他也敢给你打开看看，要不他心里闷得慌。人家赵云不能，他把这第一个打开了，这么一看，看完了，哎呦，甭提多高兴了、啊。自言自语的，军师神算呐、啊，妙，妙，挑起大指，连喊俩妙。旁边站着的老君一听，四将军。啊，这不是庙，这是馆驿，还什么呀？子龙晚上又陪着刘备说了会子话，刘备饭也吃完了，那愁劲儿又上来了。我说四弟呀、啊，啊，这事儿真不行。哎呀，主公啊，您怎么又磨叨起这事儿来了？不是我磨叨，你看看我这个样子。说着，刘备把手这么一伸，推起胡须来。我都什么岁数了？这根本就跟人家孙尚香郡主不般配。哎，主公，您甭担这个心。您呐，明儿好好收拾收拾。常言说得好，“人是一貌马是鞍”呐。我记得从荆州出发来的时候，让您换换衣裳，您就是不换。在荆州什么样，到这儿还什么样？那哪行啊？远逛医生，近逛人呢、啊。明儿您把衣服一换，就不这样了。冷眼一看，您也就是四十来岁。我再给您找个理发师。汉朝那时候有理发师吗？也有啊。那理发师当然他没有那电推子，但是那胡须呀、啊、发髻呀也得修理呀、啊，不能让他那么随便长啊。您要是收拾收拾啊，也就三十多岁吧。随后您精神再一好啊，也就是二十多岁。行行了，行了。刘备一听啊，子龙，你赶快睡觉去吧。你再说一会儿，快把我说没了。子龙也笑了。第二天一早起来，刘备在这屋里收拾，刚刚洗漱完毕，就听这馆驿门前是一阵大乱，是人声鼎沸。刘备吓了一跳，心说：“这怎么了？东吴派人马来包围管驿来了，不能啊！那外边怎么这么乱呢？我得出去看看。”他赶忙出来了，来到管驿门前，这么一看，刘备愣了：“怎么了？哎呦，这怎么了？”他只见赵云呢，把那五百军校给带出来，这五百虎贲军呢、啊。一个个虎壳扣头，虎皮披肩，大红中衣，虎皮靴哟，个个身上背着鬼头大刀，那个刀宽背厚刃儿肥薄，刀背儿后有一指刃薄一丝，光闪,闪闪，明亮亮，冷森森，逼人之寒呐。刀肚上一个大个的鬼脑袋，鬼咧着嘴，嘴里叼着拧麻花，两边拽着赤金环子，抬背绑，嘎噔一下子低背绑，咯噔一下子，红绸子在刀把上拴着，随风飘摆，扑噜，呵，这好看呢。再一听啊，古乐悬天。刘备一看，也不知道赵云姐哪儿雇来两个古乐班子来。哎呦，连吹带雷呀、啊！赵云事先呢，和这些古乐班子人都商量好了，你们呢给我好好的吹，什么曲儿好听吹什么，吹的那声越大越好，听得越远越好。这两套班子站在这儿是对着吹呀、啊。你说这能不热闹吗？而且从荆州还带来了七劳之礼呢。什么是七劳之礼呀、啊？就是牛、羊、猪，搁在一块一百多头啊！哎呦，那牛哞哞直叫唤，羊咩咩直喊，猪也跟着直哼哼。你看这通乱。刘备看了看赵云，心说：“四弟，你这是要干什么呀？”赵云微微一笑：“主公，您准备的怎么样了？”你看我这不是把衣服都换完了吗？太好了，果然主公您变样了，可比昨儿个年轻多了。赵云说着一招手，来呀、啊，给主公备马。有人把马给牵过来。刘备一看四弟，咱们这是要干什么呀？我陪着您去拜客，上哪儿啊？凤凰寨。刘备哪知道赵云呐、啊？这是按着诸葛亮军事的妙计而行，到凤凰寨智败乔玄。